0: Willkommen im Buchclub, Folge 45. Heute mit Margaret Edward, der Report der Markt.
1: Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food.
0: Ja, hallo. Ähm, da sind wir endlich wieder. Zwa nach zwei Wochen eine Woche verspätet, aber wie versprochen mit Margaret Edward, ähm, der Reporter Markt, also mit der Besprechung. Ja. Äh, ich bin Josie und mit mir ist Igor. Igor. Ja. Hallo Igor. Hi. Ja, ähm. Ja, letztes Mal, tut uns leid, haben wir es nicht hinbekommen, wir hatten da technische Schwierigkeiten ähm, und äh, haben uns da jetzt aber reingefuchst und ich hoffe, das wird nicht mehr, sobald nicht mehr passieren.
1: Ja, sollte es nicht. Dafür haben wir gleich direkt am Anfang jetzt ein paar kleine Neuigkeiten zu an, anzukündigen. Und zwar, <kühm> ja, ähm, erstens <lacht> Gute Neuigkeiten. <lacht> Das ja, hört sich ja, bei dir ja, schon
0: wieder so an, als würde es Klausuren an Klausurtermine ja, ich weiß nicht worin verkünden. das liegt
1: ähm, also erstens äh, danke für die für die Bewertung bei Spotify und bei Apple Music und äh, auch weiterhin wenn ihr, ihr euch ja uns noch nicht bewertet habt aber euch der Podcast gefällt dann bewertet uns bitte gerne und schreibt uns an buch club at mailde Vorschläge mit Büchern, die wir besprechen sollen. Und ja, dazu ähm, haben wir auch noch an eine neue Möglichkeit gedacht oder beziehungsweise an zwei Möglichkeiten. Erstens haben wir eine Umfrage erstellt, wo momentan zehn Bücher aufgeführt sind. Ähm, die werdet ihr in den Shownotes finden. Ähm, aber die ist auch auf, auf der Homepage, ähm, genau. die ihr auch in den Shownotes seht. Naja, jedenfalls ihr werdet schon drauf kommen, also Dort könnt ihr abstimmen und ähm, wir werden uns dann nach dem Vote richten, welches Buch wir als nächstes besprechen. Ja, ähm, und also die, be hm?
0: sorry, die Idee ist, ähm, dass wir die Liste auch immer wieder auffüllen und da könnt ihr uns natürlich auch, naja, Vorschläge einreichen, was wir vielleicht auf dieser Liste mal draufnehmen könnten und dass wir immer dann die besprechen, die dann irgendwie eine bestimmte Anzahl an  ja, Stimmen quasi bekommen haben. Wir haben da jetzt kein ganz festes Vorgehen, wie wir das machen, aber ja, wir freuen ähm, uns einfach über so ein Stimmungsbild von euch.
1: Genau, wir wollen euch ein bisschen mit einbeziehen. Und um euch noch mehr mit einzubeziehen, haben wir ähm, auch außerdem einen Buchclub-Podcast ähm, Discord-Server gegründet, auf dem wir momentan nicht viele Kanäle haben, drei Textkanäle und einen Sprachkanal, auf dem wir, wir gerade aufnehmen. Ähm, und äh, dort könnt ihr auch gerne beitreten, Link, Einladungslink findet ihr in den Shownotes, ähm, dort kann man in den Textkanälen einfach allgemein chatten, auch mit uns. Und äh, dann haben wir noch Kanäle für, für Nebenthemen und für Buchvorschläge, wo ihr dann auch Bücher vorschlagen könnt. Ähm, für diejenigen, die Discord nicht kennen, ganz kurz, Discord ist so eine Art Boah, okay, das, das, das ist Ist ja, wie Slack ein bisschen, falls jemand ja, Slack kennt? falls ihr Slack kennt. Falls ihr Slack nicht kennt, stellt euch einfach vor, WhatsApp mit unterschiedlichen Textkanälen. So eine Art In einer Gru Gruppe? In einer großen Gruppe, aber moderiert von denjenigen, die den jeweiligen Server gegründet haben. Also jedenfalls eine, eigentlich eine sehr praktische Sache. Und ähm, ähm, kostenlos komplett und, und so weiter. Also probiert es aus, wenn ihr Interesse genau. daran habt, irgendwie euch ein bisschen einzubringen bei uns. Also wie ich ja. das
0: sehe, kann man das entweder auf, auf dem Computer haben, das Programm, oder auf dem Handy, ne?
1: Und im Browser. Man muss okay. das Programm nicht haben. Ähm, es geht im Browser auch, ja.
0: Okay, genau. Und wie ihr da reinkommt, das Das ist äh,
1: selbsterklärend. Wenn ihr den Link anklickt, den Einladungslink, den wir auch in den Show Notes verlinken werden dann müsst ihr da einfach nur drauf drücken, den Anweisungen folgen und, und schwupps. Dann meldet
0: man sich aber irgendwie an, ne?
1: Schwupps, seid ihr bei uns drin. Ja, 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 ja. ja.
0: Genau, mit Namen. Also man gibt irgendeinen Namen an. Genau. Wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja. ja. Gucken wir mal. Also wir wollen mal gucken, ob wenn, auf das, wenn das auf Gegeninteresse stößt, na, und äh, ja, wenn nicht, dann ähm
0: Ja, es gab ja schon mal auch Anfragen in die Richtung aus eurer, also aus der Hörerschaft, dass ja, ja. Äh, ihr Interesse daran hattet, das Ganze ein bisschen interaktiver zu gestalten. Das war eigentlich auch von Anfang an unsere Idee. Ein Buchclub soll ja eigentlich ein, ein Club sein und nicht nur zwei Leute, die reden. Und das ja. war eigentlich schon immer unsere Idealvorstellung. Und ja, also würde uns halt freuen, wenn ihr Ja, wenn das so eine Plattform werden würde, um einmal um über die Bücher zu sprechen, die wir jetzt hier lesen, aber auch mhm. grundsätzlich eben über Bücher.
1: Ja, 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 absolut. Und und ähm, wir, genau, WhatsApp, eine WhatsApp-Gruppe war halt einer der Vorschläge, den wir die, die wir gehört haben. Aber das ähm, wäre vielleicht irgendwie ein bisschen zu chaotisch und durcheinander. Hier ist es halt schön gegliedert in unterschiedlichen Kanälen. Äh, und ähm, ja, schaut euch Discord mal an. Das ist äh, unserer Meinung nach eine ganz vernünftige Lösung. Und ähm, ja. Genau. Okay, dann, ja. dann kommen wir mal zum Report der Markt von Margaret Atwood. Ja, Josie, ja. du hast äh, du wolltest das Buch lesen. Ja. Okay, das soll jetzt nicht heißen, dass ich es nicht lesen wollte. Aber du könntest ja mal direkt anfangen, ähm, mir zu erklären, welche okay. Bedeutung, welche Bedeutung so, ein so ein so ein altes Buch heutzutage noch hat. Warum what does it das?
0: mean, meinst du?
1: Ja, what does it mean? Warum nee. lesen wir das heute das heißt, nach ich 40 Jahren? Das in letzter Jahr... Zeit häufig. Weil... Warum lesen wir das nach 40 naja. Jahren noch?
0: Ähm, 40 Jahre, so lange ist das schon her, das hätte ich jetzt gar nicht so.
1: Nicht ganz, 38 äh, oder so.
0: 38 Jahre. Ähm, also, erstmal, äh, Gott, also, das ist eine blöde Frage. Ne? Also, das gilt ja für alle alten Bücher irgendwie. Ne?
1: Naja, Moment, äh, manche Bücher geraten in Vergessenheit und das sehr zu Recht. Und das mhm. hier ist ja offensichtlich nicht in Vergessenheit geraten. Also warum auch nicht? Auch sehr
0: zurecht. Ja, wobei es natürlich jetzt auch neulich äh, quasi diese Serie wieder gab, ähm, die einen da wieder drauf gestoßen hat vielleicht. Jedenfalls, ja, ja hat ja auch einen Grund. Ähm, ich finde, also wahrscheinlich ist es für Amerikaner noch spannender zu lesen als für uns, insofern als Sie hat das ja zeitlich sehr eng an der Phase geschrieben, in der es eigentlich spielt. Es spielt ja wahrscheinlich in den 90ern, richtig? Also Ende glaub, des 20. Jahrhunderts.
1: Ja, ja. Und ja. sie
0: hat es ja 1958, glaube ich, äh, 85, veröffentlicht, oder?
1: Ja. Oder 84, ich weiß ich nicht, ja.
0: Also, dann kann das ja nicht, also, nein, da es eine Dystopie ist, da es irgendwie in der Zukunft spielt, muss dann eine gewisse Zeit dazwischen sein und ja, muss ja auch realistisch Angst. sein mit diesen ganzen Veränderungen und so. Also, sie hat einiges, äh, einige gesellschaftliche Phänomene oder, oder Tendenzen, die es damals gab. so Ich glaube, so diese äh, Reaktion auf den Feminismus da, der 68er und später quasi. Mhm. Ähm, oder also überhaupt der 60er-Jahre und ich weiß jetzt nicht, wann es genau angefangen hat, auf jeden Fall, offenbar gab es da in den USA einen ziemlichen Backlash, bei uns ja auch, wir wissen, die 90er rückblickend waren sehr sexistisch, aber nicht so religiös hm. getönt, würde ich sagen. Nee. Und ähm, ich glaube, das ist äh, insofern einfach aus so einer was wäre gewesen, wenn das so weitergegangen wäre, Perspektive spannend. Aber ich finde es auch aus unserer Sicht spannend. Also es ist einfach eine ne tolle Geschichte, weil wir leben ja auch in einer Welt, die sich nicht besonders stabil anfühlt. Momentan. Nee, nee ja, ja. Und ähm, diese Idee, dass eine Minderheit, wenn sie gut organisiert ist,
1: mm -hmm
0: und irgendwie fanatische Anhänger hat, eine Gesellschaft hm. so umkrempeln kann und so ein totalitäres totalit ter System errichten kann, wo vorher eine Demokratie war, ja. ist natürlich beängstigend. Ja, das stimmt. Was denkst du denn so als Geschichtslehrer?
1: Hm. Du fragst mich äh, häufig Dinge wie also Als wie Geschichtslehrer. Ich Dinge als, genau, danach, wie ich Dinge als Geschichtslehrer sehe. Aber ich bin ja auch Deutschlehrer. Das deine deswegen, Lieblingsrolle. Deswegen, ähm, nein ich, ich ich sehe das so, dass, also der Grund, warum wir das, warum es heute noch relevant und spannend ist, ist einfach, dass es halt eine der, der Dystopien ist. Es gibt ja Dystopien, die sind, die haben Dinge vorhergesagt, antizipiert, mhm. die ähm, dann äh, retrospektiv halt absurd erschienen.
0: Zum Beispiel?
1: Äh, die sind untergegangen, deswegen kennt man die nicht.
0: <lacht> ja. <schön>. Ah, ja.
1: <lacht> Nein, die sind auch weniger bekannt, also zum zum Beispiel, ähm, wir äh, von, von äh, boah, jetzt komme ich auf den Namen des Autoren nicht. Wir, jedenfalls, ist so eine ganz uralte Dystopie, früheres 20. Jahrhundert. Ähm, die war Aber so ein bisschen der. Von Vor
0: äh, äh, englischsprachig? oder? Nee, von einem
1: Russen. Auf der, das ist so, die ist so ein bisschen der Vorläufer von Brave New World und 1984. Mhm. Aber. Er hat, glaube ich, also nein, eigentlich, eigentlich hat er nicht Dinge schlecht vorhergesagt, ehrlich gesagt, das ist ziemlicher Scheiß, den ich erzähle. Er hat zum Beispiel ähm, äh, vorhergesagt, dass Leute in gläsernen Häusern wohnen, ähm, ja. in durchsichtigen Häusern, wo alle bei sich gegenseitig reingucken und gucken, was da mhm. los ist. Im Grunde genommen hat er mit Instagram vorhergesagt ja. und Social Media allgemein. Ja. Also jedenfalls, warte mal, ich komme vom Thema ab. Warum ist äh, Report der Markt relevant? Und heute auch immer noch mehr in Amerika als bei uns ist, denke ich, auch diese, ähm, also ein, einer der Aspekte ist halt diese natalistische Bewegung in Amerika, das ist ja irgendwie auch wieder aktuell, die diese krassen Abtreibungsgegner, ähm, die die ähm, halt die Frau, also vor allem als Mutter.
0: Aber ist das dasselbe? Okay. Ist ein Abtreibungsgegner gleich jemals jemand, der eine frau-biologische nein, nein, Funktion nein, nein, reduziert nein. als äh, Gebärmaschine? Nee.
1: natürlich nicht. Aber, aber es ist halt trotzdem spannend, dass ähm, Abtreibungen so dämonisiert werden. Und ja, also sie möglicherweise
0: werden dämonisiert, weil, weil Kinder knapp werden. Ne? Und das ist ja der interessante Twist bei ihr.
1: Ja, finde ich. Na naja, gut, ich meine, du hast ja auch dann, dann die, die Umweltaspekte. Ne? Wobei, ähm, ich die, finde, die Dystopie sind nicht so ja schön darauf, dass die Menschen Also das ist ganz vage. Werden. Irgendwo
0: Strahlung, irgendwo Giftmüll und Gift, Natur Strahlung. zerstört. Also es, es, aber, geht schon, es geht schon ähm, um
1: Klimakatastrophen. Das bleibt sehr
0: vage. Da hätte ich gerne irgendwie ein bisschen mehr zu erfahren, wie einzelne Ereignisse vielleicht in dieser Kette, die hm, dazu geführt hm. haben. Das kann doch nicht sein, dass keiner weiß, warum auf einmal alle unfruchtbar sind.
1: Ja, also klar hätte man noch näher drauf eingehen können, aber dass es sich so im Dunkeln belässt, ist, finde ich, eigentlich auch ein ganz cleverer Kniff, sodass man sich selber halt äh, seinen Teil dazu denken kann. Ich
0: finde, es ist zu sehr im Dunkeln. Man hat das Gefühl, sie weiß es nicht.
1: Ja, möglich. Und
0: das Gefühl möchte man eigentlich m nicht haben.
1: Möglich. Aber wie gesagt, also ich denke, du hast vor allem Recht damit, dass wir heutz heutzutage halt auch wieder in einer sehr instabilen Zeit sind. Äh, wo recht totalitär angehauchte Ideologien uns von, von unterschiedlichen Seiten bedrängen. Äh, und, und ja, deswegen so, so, ne, so ein Porträt davon. Die
0: aber in der Regel keine wirkliche Vision davon haben, wie die Welt dann ihrer Meinung nach genau aussehen würde. Ich glaube, das ist der zentrale Na, das, Unterschied. Äh,
1: weiß ich nicht, ob die keine Vision davon haben.
0: Tja, weil das Gefühl habe ich schon. Also die haben keine Vorstellung von einer radikal anderen... Machtstruktur. Aber ähm, ich, das ist jetzt vielleicht auch nicht der wichtigste Punkt. Ähm, was ich besonders spannend fand, war einfach, war wie, äh, ich meine, es ist aus einer Frauenperspektive geschrieben, eine Frau, die ich persönlich auch nur so mittelsympathisch fand.
1: Warum? Fandest du das? Weil sie keine klassische Heldin.
0: Nö, das ähm, stört mich jetzt nicht. Was hat dich ähm, gestört? Das heißt gestört, ich fand sie nicht sympathisch. Ich fand, dass sie als Protagonistin Warum? gut funktioniert hat, aber als Mensch ist sie mir unsympathisch. Warum? Sie ist ähm, eine typische Ja, sie war einfach so Also, was man über ihre Zeit vor Gilead weiß, ist, dass sie mhm. eine sorglose, ziemlich dumme letztendlich Frau war, die sich keine Gedanken über irgendwas gemacht hat die tatsächlich ähm,
1: Die ihre feministische Mutter immer belächelt hat.
0: Genau, ähm, die war ihr peinlich, obwohl ja ihre beste Freundin der Mutter sehr ähnlich ist, finde ich. Also Mora und ihre Mutter sind sich sehr ähnlich. Und ich verstehe, wieso sie keine echte Feministin als zentrale Figur nehmen konnte. Erstens wäre es wahrscheinlich gar nicht so spannend gewesen. Aber zweitens, weil die ja innerhalb von kürzester Zeit äh, irgendwie abgekratzt, ne? also ja, wahrscheinlich
1: in den Kolonien gelandet. Genau, ist also
0: Mara also hat es nicht lange gemacht, war dann zwar im, im Jezebel da, aber da hat sie ja auch gesagt, drei, vier Jahre länger bleiben die Frauen hier nicht. Ja. Und das ging natürlich, ja, ich meine, es wäre jetzt schon gegangen, aber dann hast du halt nicht dieses schöne offene Ende letztendlich, wo es tatsächlich sein könnte, dass sie fliehen kann. Ähm Deshalb, also ich mochte sie einfach als Person nicht so nicht so gerne wie Mora zum Beispiel. Oder wie auch das, was man von ihrer Mutter erfährt, das ist ziemlich cool. Mm. Ähm, andererseits finde ich, dass das Buch grundsätzlich sehr gut darin ist, Fragen zum Feminismus oder dazu, wie Frauen sich einfach zu eigentlich zu sich selbst verhalten sollten oder also das irgendwie gut zu ergründen. Mm. Es ist so ein Buch, bei dem man nicht weiß ähm, ob es feministisch oder antifeministisch ist, finde ich.
1: Was? Wie kann man das an manchen antifeministisch Stellen. lesen?
0: Na, ich mein, das ist, ich meine, das ist positiv. Ne? Also das sind die besten Werke, die beides gleichzeitig sind, weil sie eben zeigen, dass mit dem Feminismus nicht so einfach ist. Dass du
1: was meinst du denn genau damit?
0: Ich meine, dass, ähm, was, was ist es zum Beispiel, wenn, also klar, den Frauen würde da irgendwie die Freiheit, entzogen, aber mhm. ähm, diese Proteste vorher, in der Zeit davor, als sich dies, das so langsam ergeben hat, als es irgendwie ne, immer schlimmer ja, ja, wurde, ja. Ähm, da gab es zwei große Unruhe her. Es gab die Pornounruhen und die Abtreibungsunruhen.
1: Mhm.
0: Und die Protagonistin schmeißt das so zusammen. Die sagt tatsächlich, oh, ich weiß gar nicht mehr, war das jetzt eine Pornounruhe oder eine Abtreibungsunruhe. Und mhm. wir wissen, ihre Mutter war beteiligt bei diesen Verbrennungen, von diesen ähm, Pornoheften. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, das heißt, die haben, was ja schon ziemlich krass ist, also auch so für uns Deutsche vielleicht, die haben Schriftmaterial verbrannt. Das waren jetzt keine Bücher. Ja. Aber das ist schon eine große Geste auf jeden Fall, wo man drüber streiten kann, ob das so cool ist. Selbst ähm, bei Pornoheften, ja. Ja, also ich hätte da innerlich so ein brennendes
1: Brenn Papier Ja. nie eine gute Sache Ja, ich. genau. Und brennendes, bedrucktes Papier.
0: Ja, und ähm, da sieht man, also was, was ist die Aussage dessen? Also wenn du jetzt ähm, eine, also ich glaube viele Leute heutzutage, die das lesen würden, das lesen ja Gott sei Dank nicht so viele Leute, aber also leider natürlich, aber jetzt, man kann darin …
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Es ist, ist ja so, dass die Serie von vielen Leuten geguckt wird, aber wenn man sich dann die Bücher anguckt, dann an vielen Stellen sind da einfach Sachen, das gilt nicht nur für dieses Buch, die eigentlich heutzutage kaum noch so sagbar sind, weil die Leute dann sofort denken, was soll das denn heißen? Heißt das jetzt ähm...
1: Was meinst du denn?
0: Ja, dieses diese, diese Einstellung zur Pornografie von Feministinnen, also da sind Feministinnen die quasi Zensur wollen oder ja, die ja. auf jeden Fall eine viel restriktivere Gesellschaft wollen in, in ja. einigen Teilen. Und, und du ähm, meinst,
1: das könnte jetzt als Kritik am Feminismus aufgefasst ja, werden? das würde ich sagen, und, ja. Und dann würde man heute Margaret Atwood canceln.
0: Ich weiß nicht, ob oder das was? ausreichend würde, aber es gibt andere ja, Sachen. Ja, das ist außerdem
1: weiß und alt.
0: <lacht> und sie haben tatsächlich für die Serie ähm, haben sie halt schwarze Leute in Rollen gesteckt, die nach dem Buch eindeutig weiße waren. Also weil sie das wohl als zu weiß empfunden haben, obwohl das ja hinten in den historischen Anmerkungen auch erklärt wird, dass eben der Rassismus auch übernommen wurde von. Also dass letztendlich das auch in diesem leicht rassistischen Umfeld gut gedeihen konnte.
1: Rassistischer Staat, oder nicht?
0: Ja, aber das ist jetzt ja nicht im Zentrum eigentlich. der der ganzen Ideologie. Ja
1: gut, aber wir müssen also über das Blackwashing in Hollywood müssen wir jetzt nicht reden, das ist ja sowieso ein eigenes Thema.
0: Nee, aber, ähm, nein, ich wollte nur sagen, also ich finde das ja gut. Dieses, also Feminismus funktioniert halt nicht mit Hammer drauf und irgendwie da sind die bösen Männer und also ein feministisches Werk zu verfassen ist ja überhaupt sehr schwierig. Es geht halt nicht ohne eine gewisse Ambivalenz und das ist sehr gut gelungen. Aber es ist auch gut gelungen wegen dieser Protagonistin eben, die hat echt keine Feministin Ich meine, sie hat diese Frauenzeitschriften, diese Vogue und, äh, also Vogue wird da als Frauenzeitschrift, ich weiß gar nicht, ob es eine ist, bezeichnet, ja, aber also diese ganzen Männer, die komischen... Ja. Ähm, Frauenzeitschriften, die sie jetzt ja auch als total, das finde ich auch sehr interessant, in der Zeit, wo sie dann da ist im roten Kleid, denkt sich, Gott, so, haben wir, so haben wir uns mal gegeben, weißt du? Mhm, mh. Oder auch wir waren am Strand, wir saßen, lagen am Strand, halb nackt oder fast nackt eigentlich in unseren mhm. Bikinis und haben uns nichts dabei gedacht. Mhm. Und sie denkt daran jetzt zurück und hat dieses Schamgefühl. Ja. Und das ist natürlich, zeigt natürlich einmal, wie sich das Normale langsam verschiebt. Aber ja. es zeigt auch, ähm, dass es eben auch überhaupt nicht ähm, Ich sehe ein bisschen auch eine Kritik unserer Gesellschaft darin.
1: Du meinst, dass wir eine gewisse Normalität erschaffen haben, die
0: die ist halt nicht so normal, wie wir denken. Das ist nicht ja. die Idealnorm. Ja. Ähm, und auch das, was der ähm, Kommandant zu ihr sagt, ne? Früher war es doch echt scheiße mit diesen Blind Dates und hässliche Frauen haben keinen Typen abbekommen und man musste sich so erniedrigen und so weiter. Mhm. Ne, Das ist ja nicht ganz absurd. Das ist, äh, gilt zwar für Männer genauso wie für Frauen, aber in unserer heutigen Welt mit dem, was so schön äh, bezeichnet wird von diesen Wissenschaftler als chronologische Polygamie, was wir für Monogamie halten, ja. Ja, ja, ja. Ähm, was aber de facto ja eine chronologische Poly Polygamie ist. Also wir haben einfach im Leben relativ viele Partner, statistisch ja. gesehen. Und ähm, <lacht> Ja, wie, wie leichtfertig. Also das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch nicht zufällig, dass sie mit einem verheirateten Mann dann zusammen ist, ne? Dass, ähm, ja, ja, nein, nein, klar, das, ähm, diese ganze Geschichte, schon, ja.
1: Das ist schon so eingefädelt.
0: Also nicht, dass ich sie dafür jetzt verurteilen will, aber eine gewisse <lacht> Leichtfertigkeit kommt da schon durch, dann treffen sie also sich ihr im Hotel Josie
1: wäre wahrscheinlich eine ähm, ne Tante gewesen. <lacht> <lacht> ähm, höre ich jetzt so raus.
0: Die Tanten sind ja. auch sehr interessant, aber ähm, das Schöne daran ist eine gewisse Ambivalenz. Wie der Kommandant sagt, besser heißt immer schlechter für manche oder so. Und andersrum halt auch, schlechter heißt immer besser für manche. Also mhm. ähm, das, das System, was die da haben, das hat schon Vorzüge. <lacht> Auch wenn es halt natürlich menschenverachtend ist und so weiter, das ist ja kein ne? hm,
1: okay, Aber, interessante Analyse, so habe ich das Buch gar nicht gelesen. Du nicht? <lacht> naja, ich habe mich jetzt, ähm, ja, auf andere Aspekte konzentriert. Ich habe ähm, Nein, also ich, ich glaube, ja, ich, nein, warte mal, nein, nein, also welche Vorzüge hat das System jetzt noch <lacht> zu, zu konkret also und, kon und, für, und für wen?
0: kleine, also tatsächlich für, ähm, für, 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 für Insels. Eben, ja, für die, na, kommt drauf an, in welcher Position sie sind. Ja, Aber wenn sie
1: irgendwie in der hohen Position sind. Das geraten,
0: Interessante ja. ist, wir sind halt in dieser Rolle der Markt und eigentlich geht es ja im Verlauf des Buches, es ist ja erstmal ein positiver Bogen. Am Anfang ist sie unglücklich. Sie ist mhm. wirklich in einer blöden Lage, muss man sagen. Ähm, hat da wirklich die Arschkarte gezogen. Schlimmer wäre eigentlich nur in den Kolonien zu sein. Ja ja. Oder vielleicht im Jezebel, je nachdem. Und ähm, dann richtet sie sich da aber ein. Also das meine ich auch. Sie ist wirklich keine Heldin, ne? Sie richtet sich da ein. Sie ja, die
1: ruft sich da ganz gut ein. Ja, ja sie, sie hängt mit dem dann, Kommandanten ab. Ja, sie dann hat ihre Affäre. Affäre mit
0: Nick, die sie ja echt auch für den Moment sie, total sie einnimmt. Also sie ist ja, geil findet, ja. ist ja voll. Sie ist überhaupt. Sie ist. Sie hat ja eine wahnsinnige äh, Libido, kann ja, sie man sagen. Ja, ist ja,
1: chron pol chronologische Polygamie <lacht> passt ganz gut. Also durch nachdem Nick da am Start ist, ist das mit Luke vielleicht gar nicht mehr so schlimm alles.
0: Ja, und aber sie hat ja auch davor schon gesagt, bevor sie das mit Nick hatte, wenn, wenn Luke nicht so erstarrt wäre in ihrer Erinnerung, dann wäre mhm. er vielleicht gar nicht der letzte Mann in ihrem Leben gewesen. Dann wären da mhm. vielleicht noch andere gekommen. Mhm. Und äh, es ist ja auch, ich meine, das äh, verlangt schon viel von einem Absicht, das so einzugestehen auch. Ähm, hm. aber sie hat sich da eingerichtet und vor allem sie findet halt auch was Positives daran, also sie es ist so, es wird eine Last von dir genommen, wenn du nicht immer beglotzt wirst ich glaube, das ja. ist was was wirklich ähm da durchkommt in ihren ewig langen und weiten Kleidern und ja klar, man kann nicht gut nach links und rechts gucken, andererseits kann man auch gut versteckt kommunizieren, wenn niemand dein Gesicht sieht ja. Wegen dieser Flügel. Und die Szene, die mich, das war nur ein Satz, aber der mich eigentlich, der mir wirklich zu singen gegeben hat, war, sie streicht sich durchs Gesicht, sie schwitzt irgendwie und sagt dann, wo ist es denn? Früher hätte ich das nicht getan aus Angst, mich zu verschmieren. Und das ist ja wirklich was, was Frauen sagen. Ich bin verschmiert. Man sagt gar nicht, meine Schminke ist verschmiert oder ne, mein Mascara läuft mir darunter. Sondern ich bin verschmiert, weil das so häufig vorkommt. Und jeder weiß, jede Frau weiß sofort, was gemeint ist. Ich weiß nicht, ob das mhm. bei Männern auch so ist. Und ähm, es gab Zeiten, an denen, in denen ich mich jeden Tag geschminkt habe. Und du gewöhnst dir wirklich an, dir nicht mehr ins Gesicht zu fassen, dir nicht mehr in den Augen zu reiben. Mm -hmm. Und wenn dir Tränen kommen, so, das ist ja auch in einem Jessabels, dann musst du halt dran denken, dass du jetzt nicht heulen darfst, weil da in deinem Gesicht ist. Und wenn man sich das mal vorstellt, ne, das ist eine ziemliche, das verändert deine gesamte, deine gesamte Bewegung, den Bewegungsspielraum, deine, das musst du ständig mitdenken. Genauso wie, also ist es nicht einschränkender als deine Flügel, die wie Scheuklappen da jetzt, ne, diese Haube, die die tragen. Mhm. Das ist auch eine Einschränkung, aber eine Einschränkung anderer Art, aber ich finde jetzt nicht, dass sich das viel nimmt.
1: Wow, okay, also
0: Ich sag jetzt yes, nicht, dass man gezwungen das werden soll, Flügel zu tragen, aber ähm, ja, du hast auch noch nie Schminke im Gesicht gehabt, denke ich.
1: Aber, aber Schminke ist freiwillig und die Flügel nicht. Also ja,
0: genau, das ist halt der Unterschied, das sage ich ja. Ja, ein kleiner Unterschied, ne? Schminke, naja, ganz ohne Druck ist das mit dem Schminken auch nicht. Ach, komm. Nee, es ist schon so. Ich sage einfach nur, ich meine, ich reite jetzt so drauf rum, weil ich glaube, das kommt halt zu kurz, ähm, wenn man an diese Geschichte denkt, also,
1: Josie, dir ist ja schon klar, dass sie eine Dystopie geschrieben hat. Ja, ne?
0: natürlich. Aber das Interessante daran ist eben, dass es nicht an allen Stellen so dystopisch ist. Ja, das Wie man ist, es denken würde.
1: Da, da, also da, okay, da interpretierst du sehr viel hinein, weiß ich nicht. Ähm, ja, gut. Jedenfalls, du hast deinen Punkt jetzt ungefähr 15 Minuten lang ausgeführt. Ja. Reicht jetzt langsam. Okay, Wir dann Alle du haben jetzt verstanden, dass du gerne eine Tante wärst. Ach, ja. Dann. <lacht> Ähm, kommen wir mal zu meinen Punkten hier. Ja. Natürlich. Ähm, der Erzählstil ist mhm. sehr gut mit Einschränkungen. Einschränk also, erstmal, warum sehr gut? Ich mag es sehr, dass die Protagonistin äh, immer wieder diese, diese verzerrten Erinnerungen oder Scheinerinnerungen hat, die sie gerade rückt. Um Weißt du, was ich meine? Das kommt wo Sie ganz sagt, häufig das ist eine vor. Rekonstruktion. Ja, wo sie sagt, naja, nee, so war das gar nicht. Oder sie erzählt, Ich denke, erzählt, das ist teilweise
0: halt auch Wunschdenken, ne? Genau, so und da, hätte ich ja. gerne, das ist gewesen. Genau, und danach,
1: ja. danach, genau, so hätte ich gerne gehandelt, aber habe ich nicht. Und dann, ja. Das, das fand ich immer, äh, fand ich sehr gut. Ähm, und dann vor allem am Ende, wo dann rauskommt, wo, wo dann rauskommt, quasi, also wo, wo Edward dann noch so eine Meterschicht drauflegt, ne, und diesen Report der Markt dann tatsächlich als Report einbettet in einen ja, größeren das Kontext. Ja, auch super. Ähm, wo dann auf, äh, ne, in diesen 20, äh, 2200 ungefähr, ne, wo Etwas das dann halt früher, wirklich ne? schon, ja, aber wo es halt so 150 oder 250, äh, 200 Jahre alte Geschichte ist, auf so einem Historikerkongress dann darüber mhm. diskutiert wird, über die Authentizität des Reports der Markt. Mhm. Ähm, <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, das hat mir, also das, das fand ich sehr, sehr gut und clever erzählt. Was mir, äh, muss ich sagen, was mich gestört hat, ähm, ist die zum Teil künstlich ähm, poetisierte Sprache. Ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung lag, aber ähm, Hast du ein Beispiel? Mir ja, ich suche gerade ein Beispiel raus, ich habe mir eine Stelle markiert, die ich halt besonders wirklich, also ich weiß nicht, was das soll. Es kam mir halt so vor, als wäre Edward nochmal durch das Manuskript gegangen und hätte gesagt, ja, okay, nee, das ist irgendwie so ein bisschen zu sachlich, zu nüchtern. Ich werde das jetzt mal hier so ein bisschen poetischer machen, ne? Und dann, also hier.
0: Also es gibt eine Stelle, die ich aber gut fand. Ein Satz, ich glaube euch ins Dasein hinein.
1: Hm. Ja, nein, ja, manches war gut, aber vieles, vieles war nicht gut. Ähm, vielleicht ist es die Methode des Körpers dafür zu sorgen, dass ich am Leben bleibe, dass ich fortfahre, seine Un sein unerschütterliches Gebet zu wiederholen. Ich bin, ich bin, ich bin noch. Ich möchte ins Bett gehen und vögeln, jetzt sofort. Ich muss an das Wort schmecken denken, ich könnte ein Pferd verschlingen.
0: Das findest du poetisch?
1: Ähm, ich, naja, es ist ja äh, zumindest <lacht> keine, keine, keine nüchterne und sachliche Sprache und ich meine, was soll das? Das also, soll
0: einfach zeigen, dass sie total verwirrt ist. Das ist ja nach der Errettung.
1: Ja, genau. Ein Pferd verschlingen?
0: Ja, ein Pferd verschlingen, das ist ein Ausdruck.
1: Und ich muss an das Wort schmecken denken?
0: Daran hat sie vorher schon mal gedacht. Sie Und denkt ich häufig an das Wort schmecken. Naja, das ist... Also, nee,
1: das, das gefällt mir nicht. Und ähm, weißt du, die Sache ist, die Sprache ist insgesamt gesehen relativ nüchtern, wenig emotional aufgeladen, bis dann es an manchen Stellen so richtig auf einmal die Protagonistin überkommt. Könnte man sagen, ja, gut, das sind Stilmittel, ne, die Protagonistin ist eingeschränkt und so weiter. Und manchmal hat sie dann diese Ausbrüche bei ihrer Nacherzählung der Geschehnisse.
0: Mhm.
1: Ja, könnte man sagen, sehe ich aber nicht so, mir gefällt es einfach nicht. Ich finde, das hat nicht zum Rest des Buches gepasst. Und eine Sache, die mich sehr gestört hat, die mir aufgefallen ist, ich, mh, ist, ich unterrichte ja Deutsch. Äh, mhm. äh, mitunter in der sechsten Klasse. In der sechsten Klasse haben wir momentan laut dem Kerncurriculum im zweiten Halbjahr hast uns freigestellt. Wann wir es machen? Jedenfalls machen wir es irgendwann. Spannendes erzählen so.
0: <lacht> Spannendes erzählen.
1: Spannendes erzählen. Ja. Mhm. Erzählen die Kinder. Da lesen wir Gruselgeschichten so kleine und die Kinder versuchen dann selber sowas zu schreiben. Mhm. Und das ist immer ganz nett. Und das ist so das erste Mal, dass Creative Writing quasi von den Kindern mhm. gefordert wird in der Sekundarschule. Kreatives
0: Schreiben heißt es, glaube ich, auf Deutsch.
1: Ja. Und bevor wir das also machen, machen wir gerne, so, ähm, überlegen wir, damit, damit das äh, Schreiben nicht allzu monoton klingt, äh, bringen wir den Kindern bei, dass sie so Wortwolken am Anfang machen, ja. ja. Also zu, zu, zum Beispiel Werbung, Werben des Sprechens, machen ja, wir mal schöne, ich, ja. eine schöne Wortwolke, damit man mal überlegt, wie kann man denn noch Schreiben, außer dass, dass alle Figuren auf einmal sprechen. Ne? Ich spreche, sie spricht, er spricht. Ja, eher ähm, sagen, Oder, ne? oder also sagen, genau. Sie sagt, er sagt, sagt, sie sagt, er sagt. Und dann denkt man sich ein paar Sachen aus. Also, äh, Margaret Edward hat anscheinend diese Wortwolke nicht gemacht, denn ihre Figuren sagen
0: alles. Ja, da würde ich kurz äh, einhaken wollen. Das lernt man in, oft im Deutschen. Ich mhm. finde auch, dass das Wichtig ist. Aber im Englischen ist das vollkommen out. Sagen durch irgendwas anderes zu ersetzen. Also, das ist immer say. Say he said. Was weiß ich. Und ich habe auch, also, das hat mich bei Harry Potter so gestört, als ich noch klein war. Da dachte ich mir, hä, warum? Es hört sich doch total scheiße an. Also, in der deutschen Übersetzung ist es natürlich auch dann immer sagen. Ja. Und ich habe aber inzwischen, wo ich mich mit Schreiben beschäftige, wirklich die Tipps gehört, also ähm, ich glaube, andere Wörter für Sagen zu benutzen als Sagen, gilt erstens als altmodisch und zweitens als zu auffällig, also von wegen, da wird zu viel Aufmerksamkeit auf, ähm, also weg vom Sprecher, mhm. Sprechen selbst mhm. von dem Gesprochenen gelenkt. Ich finde, also das ist äh, was, was man eigentlich kontrovers diskutieren sollte, aber es ist was, was im Englischen anders gemacht, wird er zum Deutschen.
1: Ja, also, keine Ahnung, ich, ich habe jetzt die deutsche Übersetzung gelesen und im Gegenteil, mir fällt es auf, wenn, wenn die ganze Zeit Dinge gesagt werden. Auf
0: Deutsch fällt es auch auf, ja, finde ich auch. Also,
1: also von daher, und, und ich meine, wenn eine Figur, nein, also, keine Ahnung, Blabla empörte sich und dann die direkte Rede starten, das ist doch okay, also, das ist doch, das ist doch viel besser, also, keine Ahnung. Also, am besten finde
0: ich es eigentlich, ähm, darauf vollkommen zu verzichten, wenn es geht. Also,
1: ja, das ist jetzt eher wenn so ein moderner Take, wird. ne? Ja, ja.
0: Nee, das finde ich tatsächlich eigentlich ganz gut, weil es wirklich den Redefluss verlangsamt. Also, die, also sofern man das dann, also, wenn man das will, kann man das natürlich so machen, aber ja, das ist, aber ja, ich, ich verstehe, wieso dich das genervt hat.
1: Ja, das ist jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen nit, nit, nitpicky, aber es ähm, ist mir nur aufgefallen. Es ist mir halt einfach aufgefallen. Ich fand das. Fand das halt ein bisschen, ich persönlich
0: um, fand auch die Übersetzung stellenweise wirklich, die war einfach nicht gut. Also stellenweise waren da auch Fehler drin. Hm. Ähm, wobei viele Sachen eben dann auch gut, ja gut übersetzt wurden. Aber Ja,
1: hätten wir, hätten wir halt mal das Original gelesen. ne? Aber naja, willst du, willst du machen. Ähm, <lacht> spannend ist übrigens, dass ähm, Margaret Atwood ja dann im Zuge der Serie, der, ich glaube, Amazon Prime Serie, noch eine Fortsetzung geschrieben hat. Ja. Die auch quasi die Ereignisse der Serie mit berücksichtigt, weil Margaret Edward habe ich ja, habe ich gelernt, ist auch eine sehr ähm, aufgeschlossene Frau äh, gegenüber äh, Techno also, ne, Technologien und äh, und so. Schreibstilen und so weiter. Ach so. Und ähm ja, finde ich eigentlich, also finde ich finde ich ziemlich cool und ist sehr sehr einzigartig, dass ein Autor äh, so, so ein Spiel mitmacht, ne, dass er Eben sagt, ja, okay. Du? Nee, ihre Serie wurde jetzt, jetzt adaptiert. Ja. Die Adaption hat gewisse Dinge verändert und Margaret Edward hat gesagt, ja, pff, ist doch eine coole Sache, ich schreibe jetzt eine Fortsetzung und die basiert jetzt auf eurer Serie.
0: Ach so. Das zweite Buch basiert nicht auf dem hier, sondern auf der Serie.
1: Quasi, oder sie also hab's ja, ne, oder übernimmt Elemente aus der, also sie bezieht die Serie mit in ihren Kanon ein. so
0: Wobei man sagen muss, die Abweichungen sind eigentlich minimal. Ja, ähm,
1: Aber aber ich finde ich, find, ich find sie, ja gut, das sagt man halt immer, ne? Ich finde sie nicht gut, das Buch. Ne, ich fand aber die Serie nee mal, gut. mal im Ernst. Also nee, dass, dass, der, dass der Kommandant so ein, so ein sexy Motherfucker ja, das, ist, das hätte nicht sein gemacht. Das
0: und Serena ähm, Joy, das ist halt wirklich lächerlich.
1: Das ist halt ein bisschen blöd, das gibt dem Ganzen irgendwie... Ähm, ja, und Nick ist dafür irgendwie
0: 16, ne? Ja, ja, Nick Also ist so ein die haben Beug. alle irgendwie so 10 Jahre zu jung gemacht und Serena ja, Joy ist... 20 Jahre zu jung.
1: Ja, nein, sie ist, Serena Joy ist so eine Eiskönigin geworden, ne? So eine sexy, blonde, ja. eiskalte. Unfruchtbar,
0: äh, passt ja zur Eiskönigin, ne?
1: Ja, aber komm. Äh, ja, ja, nee. Alt und arschig passt auch zu Unfrucht was.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, von daher. Ja, aber ist ähm. ja aufgefallen, ähm, in der Serie hat sie ja einen Namen, sie heißt ja June. Mhm. Und ich habe Margaret Edward tatsächlich darüber reden, weil Margaret Edward hat ja eine Masterclass, die habe mhm. ich mir angeguckt. Und ähm, da redet sie halt eigentlich sehr viel Kram, der für Schreiben eigentlich irrelevant ist, aber sie erzählt halt von ihren Büchern auch und dass sie es so cool fand, dass die Fans rausgefunden haben, dass sie sie für, die, sie für sich so ähm, deduziert haben, dass die Protagonistin June heißen muss, mhm. weil nämlich da am Anfang irgendwo so äh, Namen geflüstert werden im Roten Zentrum und einer davon ist June und June ist die Einzige, mhm. die nicht mhm. wieder auftaucht. Ist mhm. natürlich jetzt nicht äh, wasserdicht, diese Schlussfolgerung. Ähm, aber ist eine, die Margaret Edward eben im Buch nicht gezogen hat, weil das merkt man ja am Ende, also diese Wissenschaftler wissen nicht, wie die Frau heißt, aber wo sie halt sagt, ja, das ist legitim, also das sehe ich eigentlich auch so, ich, ich, ich nenne sie jetzt auch June.
1: Ja, das, das, weißt du, das ist das Coole, finde ich, an Edward, dass sie ja. wirklich so, so offen mit solchen Sachen umgeht ja. und dann, ja. ähm, bemerkenswerte alte Lady. Ja, ja, um, dass sie ist...
0: Sie ist Cool. Äh, eine Sache noch, diese ganze Fruchtbarkeitssymbolik. Ich hätte jetzt gedacht, dass dir das vielleicht auf die Nerven geht. Also Blumen und Eier vor allem hm, sind mir im Gedächtnis hm. geblieben.
1: Ja, nö, das ist mir nicht, nicht, nicht im Besonderen. Nein, das ist mir gar nicht okay. auf die Nerven gegangen. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt auch mehr oder minder überlesen. Ähm, ja, ich, vielleicht habe ich einfach Dinge nicht gesehen, die ich hätte sehen sollen, weil ich keine Frau bin, ich weiß es nicht genau. Aber, aber, in dem kommenden Buch, da werde ich dir einiges zu erklären haben.
0: Oh, echt? Ja. ja,
1: denn es spielt endlich mal in meiner Welt, ne? nicht, nicht in der Welt der Weiber und der Fruchtbarkeit, mhm. sondern im Ghetto, da wo ich herkomme. <lacht> Wir lesen nämlich Felix Lobrechts äh, Sonne und Beton. Ähm, ja, spielt, glaube ich, in Neukölln. Gut, ich bin nicht aus Berlin, sondern aus Hamburg, aber vielleicht ein ähnliches Milieu, weiß ich nicht. Mal gucken. wir äh, Ich glaube, nicht
0: ehrlich gesagt, aber
1: Weiß ich auch nicht. Mal gucken. Wir sind wir sind gespannt und das ähm, Buch wurde, wurde, wurde viel gelobt und Felix Lobrecht ist ein, finde ich, äh, sehr guter, talentierter Comedian. Ähm, die Frage, die sich jetzt stellt, ist er auch ein guter und talentierter Autor? Mhm. Das werden wir, werden wir in zwei Wochen herausfinden, zusammen. Ja. Josie ist nicht ganz so begeistert, wie ihr hört. Ja, ich bin da noch
0: skeptisch, aber Wir werden es sehen. Ja.
1: Ja. Also, danke, danke fürs, fürs Zuhören, Leute. Und nochmal, ne, wie gesagt, abonniert uns bei Spotify, gebt uns fünf Sterne, bla, bla, bla. Und vor allem, du musst das mit unseren, mehr
0: Enthusiasmus sagen.
1: Kommt vor allem auf unseren neuen <lacht> Discord-Server und ähm, macht uns gerne Buchvorschläge, spammt uns mit irgendwas zu. Ja. Interaktion, Leute. Das lebt
0: alles von Interaktion. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall, ähm, ja, dass der Discord-Server dann gleich startet, ne?
1: Ja, Discord-Server ist live und running und der Einladungslink führt euch direkt dahin. In dem Sinne, bis nächsten nächste Sonntag. Woche. Genau. Habt, habt eine schöne Woche und wir hören uns.